0: Uh, Gênesis capítulo 6 a partir do versículo 6 Deus me deu uma palavra tão gostosa uh, e a gente sabe quando Deus está falando conosco né? quando Deus tem algo a comunicar Gênesis capítulo 6 versículos 6 a 9 e hoje eu vou falar sobre Deus prestou atenção em um homem quiçá seja você... este homem ou essa mulher... que Deus preste atenção essa noite... amém? alguém chamou a atenção de Deus... no meio do caos... no meio da corrupção... no meio da destruição... alguém... chama a atenção de Deus... diz assim a palavra do Senhor... Gênesis 6 a partir do versículo 6... então... O Senhor arrependeu-se de ter feito o um homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra. O homem que criei. Os homens. Animais. Grandes e pequenos. Aves dos céus. Arrependo-me de tê-los feito. Porém. Noé. Achou graça aos olhos de Deus. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Ó Espírito Santo, abençoa-nos através da palavra. Dias difíceis. Tempos de maldade, Há a arquitetação de um plano neste mundo para minar a nossa fé, princípios, valores. E às vezes, Pai, a gente acha que o Senhor olha e tem o mesmo sentimento. Me arrependi de ter feito tudo, mas a Tua palavra diz que Noé chamou a tua atenção que Noé fez o Senhor rir Noé tocou o teu coração e nós cremos que em todos os tempos sempre haverá alguém que vai chamar a tua atenção sejamos nós essa noite por Cristo Jesus digam amém eu lembro que o pastor Lucas Abraão era menino bem novo mesmo e, e uma noite, era mais ou menos três da manhã havia barulho no quarto dele eu saí no corredor a luz estava acesa e eu fiquei muito bravo e sabe, pai é, e mãe é interessante porque a gente, quando fica bravo parece que a gente fica bravo duas vezes, uma porque você começa a dizer para você mesmo o que vai dizer Eu vou entrar nesse quarto ah. E ele vai ver só E ela, Não é assim? Primeiro a gente ensaia Por isso que, que é, Tem um humorista que ele diz que Que mãe só pode ter uma outra amiga imaginária Porque ela briga sozinha na cozinha Já viram isso? você está na sala e a mãe está brigando com alguém que não tem ninguém na verdade ela está ensaiando que vai brigar com você e aí eu já fui brigando no corredor olha, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo então, aí eu invadi o quarto e quando eu invadi o quarto que eu ia falar, apaga essa luz e vai dormir Lucas pequenininho estava com uma manta em cima de joelho orando aí quebra Aí desarma qualquer um Aí a gente volta Atrás Naquilo que havia intencionado Porque também tem isso Pai às vezes não quer perder a viagem Já, entre, já acordei Já invadiu o quarto Agora é a hora do... E aí você chega E o teu filho está De madrugada, de joelhos Orando e isso faz com que você se arrependa daquilo que você tencionava fazer. É mais ou menos isso. Deus comunica claramente seu descontentamento com o gênero humano. E Deus anuncia: Eu vou destruir toda a vida que eu criei. Imagina, Deus levanta, a porta do quarto furioso de repente quando ele abre a porta de um quarto tem um sujeito chamado Noé e a Bíblia diz uma das interpretações desse texto é que Noé fez Jesus fez Deus sorrir você já imaginou Deus está bravo ele diz, vou acabar com tudo, vou destruir tudo. E de repente Deus olha e vê Noé trabalhando. Não sei quantos de vocês já olharam um filho fazendo algo e tu fica de longe rindo, admirado. E a Bíblia diz que Noé olha, Deus olha Noé no meio do caos, da corrupção, de toda a maldade e vê aquele sujeito e isso chama a atenção de Deus e algumas coisas e algumas expressões aqui que me fizeram assim extremamente abençoados abençoado e edificado primeiro diz que ele achou graça aos olhos de Deus diga Noé achou graça aos olhos de Deus, aí eu comecei a orar e perguntar que, que, qual é o conceito de graça o que, que a gente entende de graça graça não é algo natural do homem que chama a atenção de Deus não é um atributo natural, Deus não olhou um cara justo e disse assim, uau me surpreendi graça é Deus olhar e ver algo dele no homem que ele criou. Amém? Vou... Deu para entender? Não é algo que o homem tem. Porque a Bíblia diz que o homem é mau por natureza. Em pecado eu fui concebido. Em pecado a minha mãe me teve. Diz Davi. Então, graça não é algo natural que está ali latente no ser humano. Graça é algo de Deus, que Deus enxerga em você, amém quando a gente olha um filho e a gente começa a comparar o filho, ainda mais quando o filho está crescendo a gente não procura no filho aquilo que não se parece conosco, já viram, ninguém diz assim, deixa eu olhar esse menino que não tem nada do que é meu a gente sempre procura nos filhos algo que parece por mais que não tenha, mas você esse nariz é meu. Nossa, esse olhar, olha quando eu era criança. Meu Deus, você está todo parecido com papai quando eu era criança. A gente procura nos filhos algo que é nosso. Graça é isso. Graça é Deus perceber na sua vida algo que Ele colocou dentro de você. Quando Deus nos olha hoje aborrecido, e nem precisa dizer o quanto a gente aborrece a Deus, quando Deus nos olha e acha graça, e nós achamos graça diante de Deus, o que isso quer dizer? É que Deus nos olha, e quando Ele olha, e às vezes furioso, Ele vê em nós algo dEle. Ele vê em mim você Jesus Cristo Senhor quando Deus nos olha irado ou como for ele percebe em você algo que é dele ele olha para mim e para você e ele percebe Jesus Cristo isso é achar graça aos olhos de Deus Noé no meio da corrupção No meio daquela geração Ele tinha algo de Deus Que o distinguia De todas as pessoas A segunda coisa Que a Bíblia diz é que ele andava com Deus No meio Das suas gerações O que isso quer dizer? Ele era distinto No seu tempo Mas ele, diz a Bíblia Perseverava em todo tempo, ele era fiel, e escute: fiel não é alguém que foi ou que é, fiel é fiel sempre, amém? Fidelidade é fidelidade sempre, em todo tempo, a Bíblia está dizendo que a fidelidade de Noé transcendia as gerações novos adultos, crianças e todos. Que se relacionavam com, relacionavam com Noé Viam que ao longo do tempo Noé era a mesma pessoa é muito, é muito comum em Macapá Encontrar pessoas que dizem assim Ah o senhor é pastor, eu já fui Eu já cri Já encontraram gente assim? Eu já preguei Ah pastor, eu já cantei Ah pastor, eu já, já evangelizei mas a Bíblia diz que fiel é fiel sempre e que esse Noé era fiel em todas as suas gerações. E isso me reportou lá para Daniel, esse texto é lindíssimo. Daniel capítulo 5 diz que Beltsazar, o rei Beltsazar estava fazendo uma festa e para abrilhantar essa festa ele mandou pegar todas as relíquias do templo do Senhor o povo de Israel estava cativo e junto com os cativos ele mandou trazer todas as relíquias do templo todos os utensílios do templo e na hora da festa você sabe que o homem quando ele começa a beber ele começa a perder a razão O senso E aí ele já alto Já tinha tomado algumas Disse assim, traz traz os, traz os jarros Traz os copos Traz tudo que era do templo E ele começa a beber E a usar na sua festa O que era sagrado Lá pelas tantas horas Imagine agora Amados você está olhando essa parede De repente aparece uma mão gigante E essa mão começa a escrever Mene, Mene, Tekel, o Ele olha e não entende Chama os magos, ninguém consegue Os conselheiros estão todos espantados O que é isso? Ele cheio de medo e aí, alguém diz assim, ó oh, rei: havia no tempo do teu pai um homem de Deus chamado Daniel. Irmãos, Daniel já tem aí mais de 85 anos, já está meio esquecido, já serviu quatro reinos, e aí o rei Beltsazar diz assim ele consegue? consegue chame ele Daniel vem idoso irmãos isso me toca profundamente sabe? porque as pessoas justificam a sua mudança de caráter as pessoas justificam sua mudança de humor de comportamento e até de fé por causa de tudo que sofrem As pessoas justificam Ah, você tem que entender Não aguento mais ser bom Já me enganaram muito E aí Esse Daniel vem já idoso E o rei diz assim Daniel Ele levanta a cabeça E Azar pergunta És tu o mesmo Daniel que servistes ao meu pai eu não sei se você está entendendo é muito complicado e desafiador ser um Noé ao longo das suas gerações ser o mesmo homem com o mesmo caráter com a mesma postura com o mesmo respeito a gente vê muito isso ao nosso redor, homens que nós admirávamos, 30 anos de casado, filhos crescidos, uma vida estabilizada, de repente esse homem endoida, eu vejo tanto isso ao redor, e ele larga a mulher, pega uma menina, expulsa os filhos, gasta tudo que construiu, troca como diz o Cláudio Duarte, uma guerreira por uma aventureira, mas Daniel, foi o mesmo Daniel a vida toda. está entendendo? Isso chamou a atenção de Deus em Noé. Porque ao longo das gerações, ele é o mesmo Noé. Nada o demoveu de ser um homem de Deus. E chamar a atenção de Deus com aquilo de Deus que estava nele diz a Bíblia ele achou graça aos olhos de Deus ele andava com Deus mas também diz a palavra disse Deus a Noé e aí eu comecei a perguntar o que, que isso quer dizer Espírito Santo e o Senhor começou a ministrar filho Noé parava para ouvir a minha voz na correria do dia a dia no trabalho, na rotina Noé se distinguia no seu tempo porque todos tinham tempo só para si o humanismo prega isso o homem é a medida de tudo e toda atenção todo desgaste toda energia é para você ser feliz mas Noé parava para ouvir a voz de Deus Deus é um Deus relacional, intencional e comunicável Ele é um Deus relacional intencional e comunicável e por isso Deus se agrada de gente que para para ouvi-lo. Posso ouvir um amém? amém? No Éden, veja só, é, Gary, Gary Chapman, cinco linguagens do amor. Ele descobriu com muita sabedoria que todo ser humano tem pelo menos uma de cinco linguagens. Pode ter mais, mas ele identificou cinco linguagens do amor ou seja, cinco maneiras que eu expresso o meu amor ou cinco maneiras que eu espero receber do outro aí ele fala sobre presente tem gente que só ama não é? se ganhar presente tem gente que presente é uma, ganha alguma coisa ai meu Deus que coisa maravilhosa tem gente que não não está nem aí para presente ele quer toque touch, ele quer abraço tem que abraçar tem gente que presente passa, abraço também mas é gente que a linguagem do amor é palavra tem que dizer eu te amo todo tempo todo tempo tem que dizer eu te amo eu te amo, amor diz aquilo Hã? aí você diz eu te amo ah, que alívio! Tem gente que tem uma linguagem de amor chamada serviço. Gente que gosta que você lave o prato junto. Vamos lá, amor. Um lava, outro enxuga. Um lava, outro passa. Ah, eu eu passo a vassoura e você passa a pazinha. Então, a linguagem do amor. Agora a quinta linguagem do amor eu identifiquei que nós aprendemos no Éden Deus no Éden nos ensinou uma das mais expressivas linguagens de amor chamada tempo de qualidade olha o que a Bíblia diz todos os dias, diga todos os dias todos os dias na viração do dia Deus parava todos você imagina quanta coisa Deus tem para fazer no universo que Ele criou e além do universo que Ele criou os céus que estão para além de tudo isso a eternidade e a Bíblia diz que todos os dias Deus descia até o Éden 18 horas e diz outra coisa que quando ele andava Mexia as folhagens Então é mais ou menos assim Deus diz Gabriel, Miguel vem cá Vamos fazer barulho E eu vou pisando E vai fazendo barulho Para que o homem saiba Que eu estou chegando Deus nos ensinou Tempo de qualidade Como expressão de amor um Deus que para para ver como está o homem diz a Bíblia que apesar da glória que ele tem, ele se inclina eu não sabia disso, mas eu aprendi como conquistar uma criança eu estava uma vez pregando em Santos, primeira batista de Santos e veio uma família com uma criança e eu sem nada premeditado e nem estudado Eu lembro que eu ajoelhei Falei com aquela criança Eu preguei três dias naquele lugar e depois desse dia Aquela criança nunca mais me largou Sabe o que é uma criança agarrada na sua perna? Uma criança que não é seu filho, uma criança que não é seu parente e aí eu disse para o pai e para a mãe, o que é que eu fiz? E eles disseram, o Senhor se agachou para falar com ela. E os adultos nunca fazem isso. E eu não sabia. Por isso, quando Deus se inclina para ver como estão os seus filhos, você pode ter certeza que você é alguém muito especial. Não, você não entendeu. Se eu fosse você, eu celebraria. Deus está dizendo: você é especial. Não há nada na criação que faça Deus se inclinar, botar a mão no queixo e dizer, por quê? Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil autofalantes. Aleluia! Glória a Deus! Você pensa que tudo que é bíblico está na Bíblia? Tem muita coisa que não deu tempo de escrever. Tem muita coisa. A Bíblia diz que... Todos os dias, na direção do dia, vinha ao jardim falar com o homem. Tempo de qualidade é o tempo que eu reservo na minha agenda cheia para dizer ao outro que eu amo. Amém? Não é assim. Não sei se vocês já viveram isso. Uma das primeiras férias, férias que a gente tirou em família, nós decidimos: 30 dias de férias. Irmão, você morre 30 dias. Não tem ser humano que consiga 30 dias sem fazer nada. Quando deu no 15 quinto, eu, Luane, a nossa família, Sogrona, Tiago. A gente já não aguentava, queria antecipar. Porque não aguentava mais de tanto descanso. O que é tempo de qualidade? É quando no meio da agenda, no meio de uma reunião. Eu ouvi Hernando Dias Lopes. Não sei quantos conhecem Mas eu recomendo, siga ele Beba, ouça é Palavra, é palavra É um pastor presbiteriano muito abençoado E ele disse o seguinte Hoje eu fui, ele contando Eu fui meio descortês com um o pastor da igreja Me perdoe Nós estávamos numa reunião com a liderança dele Tocou o telefone, eu olhei Quem era? Minha esposa e ele disse assim, pastores, só existem duas pessoas que eu paro tudo para dar atenção. E ele disse, se tocar o telefone for a minha esposa ou um dos meus filhos, e se estiverem em dificuldade, eu deixo qualquer reunião. Tempo de qualidade não é o tempo que você separa uma vez no ano, tempo de qualidade é o tempo que no meio da sua agenda você tira para dizer para o outro: I just call to say I love. <risos> Amém! Eu só liguei, eu só chamei para dizer isso: te amo, plim, pim, 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 pim. pronto. Certamente, Deus não fará coisa alguma Sem antes comunicar aos seus servos Os profetas Deus busca a gente Para segredar e partilhar Êxodo 33, 11 diz Deus falava com Moisés Como quem fala com um amigo Deus falava com Moisés Como quem fala com um amigo Isso gera Níveis de intimidade Por exemplo Em Gênesis 33, 27 A Bíblia diz Veja Noé parava para ouvir Deus Parar para ouvir Deus Falar com Deus Orar Ouvir a sua voz Gera níveis de intimidade Êxodo 33, 27 Moisés você lembra que ele orava num lugar chamado Tenda do Encontro. Uma tenda que ele fazia para orar e falar com Deus. E aí um dia ele disse assim, Senhor, permita-me ver a tua face. E aí Deus diz assim, olha, você pode até me ver passando, mas se você vê a minha face, você morre. Em Gênesis 34, Deus diz assim, agora sobe ao cume do monte e eu falarei contigo Face a face Deu para entender? À medida em que eu paro para ouvir Deus Isso gera níveis de intimidade Amém gente? Isso gera níveis de intimidade Aquilo que era inacessível Vai se tornando acessível para nós quando a gente conhece alguém Vocês vão já se identificar Quando alguém Apresenta um amigo para você Ele não fica acanhado Na sala, sentado lá Parece uma estátua Quer água? Obrigado, café? Obrigado Quer um biscoitinho? Não, obrigado, muito obrigado Aí o tempo vai passando E o nível de intimidade vai crescendo Daqui a pouco Quer água? Quero, quer café? Quero Quer biscoito? Quero Aí o nível de intimidade cresce. Daqui a pouco o sujeito nem perguntou, já está lá na cozinha abrindo a geladeira, abrindo os iogurtes, pegando os biscoitos e comendo. E tem gente que tem uma intimidade tal que já vai lá no quarto do casal. Porque quando paramos para nos relacionar, nós estamos gerando níveis de intimidade. Estão entendendo? Digam um amém foi isso que chamou a atenção Noé obedecia, andava mas parava para ouvir a voz de Deus e isso fez Deus <risos> sorrir no meio de um caos no meio de trevas na existência humana Deus olha e diz Ainda vale a pena A Bíblia diz que Deus se arrepende Obviamente isso é uma antropopatia Isso é, é, é um antropomorfismo é, é a gente atribuindo um sentimento de Deus que é do homem A gente conhece, mas a verdade é é que, mesmo que tenha a presciência, ao redor Deus tem testemunhas, mesmo que Ele já saiba o fim desde o princípio, como é bom você certificar-se daquilo que você já sabe na vida de alguém: Amém? Não é maravilhoso? Mesmo que eu saiba que meu filho me ama como é bom eu certificar-me disso quando ele para para me ouvir Por que, que Deus comunicou isso ao meu coração porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado um tempo de desvios, um tempo de uh, enfraquecimento da fé, um tempo de de esfriamento do amor um tempo de confusão há uma confusão teológica mental confessionária, há uma confusão e às vezes eu fico pensando o que que ainda chama a atenção de Deus nessa terra cantares é um livro escrito por Salomão Salomão escreve um livro na flor da idade um livro na maturidade e um livro na velhice e quando ele escreve esse livro de Cantares que é o livro do amor dele por Sulamita a única mulher que ele amava embora muita gente diga ah, Salomão, 300 esposas 700 concubinas mas a verdade é que isso tudo era convenção pelo fato de ser um rei e todas as vezes que o rei conquistava um território conquistava a princesa o harém, vinha tudo junto mas aí ele escreve nesse livro sagrado Cantares e é um amor tão lindo que se transforma no protótipo do amor de Cristo pela sua igreja não, só os que sentem-se amados Digam amém. amém Cantares é A revelação do amor de Deus pela igreja Do amor de Jesus pela noiva E no capítulo 2 diz assim Ó oh, amada minha Tu és como um lírio No meio dos espinhais E aí eu digo: o que que Deus ainda olha para essa terra e vê que vale a pena? Diga, eu. Não, você não, não entendeu. Diga: eu. Você é a razão pela qual esta terra ainda é o que é. Quando Deus olha os espinhais... Que essa terra se tornou... Ele olha lá no meio... E vê a sua noiva... A sua igreja... O amor da sua vida... A sua amada... Aquela pelo qual ele se entregou... Morreu... E derramou seu sangue... E ele olha e diz... Amada minha... Tu és como o lírio Sabe o lírio? Não tem como olhar um lírio E não enxergar e ele diz Tu és como o lírio no meio dos espinhais Deus quer levantar uma geração Que no meio dessa geração Faça Ele sentir Que vale a pena Deus quer levantar uma geração como a de Noé, no meio da sua geração corrupta, que faça ele sorrir. Que quando ele olhar e diga: tem Nildo, tem Fabrício. Quando Deus olhar para essa terra, e ele vê o espinhal em que a terra está se constituindo, ele diga, mas você é o lírio no meio dos espinhos, você é a minha amada, você é a minha noiva, e eu consigo ver você diferente no meio de tudo isso, você pode glorificar o Senhor? Amém? Deus falava comigo e eu eu me derreto muito eu sou uma manteiga derretida quando Deus fala porque esse é um convite a decidirmos hoje ser alguém que chama a atenção no meio de tudo isso você já reparou que as pessoas que chamam atenção hoje, não é pela tese, é pela antítese as mulheres não chamam atenção pelo seu caráter, chamam atenção pela sua volúpia chamam atenção pela sua sensualidade os homens não chamam atenção pela sua integridade eles chamam atenção por aquilo que é errado e eu fico tremendo de em pânico quando as pessoas dizem Olha as mulheres hoje gostam desses caras assim Da pá virada Sabe o cara que trai O cara que espanca O cara Digo meu Deus não é verdade Ainda Há esperança Enquanto Deus olhar e ver alguém Como Noé No meio da sua geração Alguém Em que ele consegue perceber Algo dele Ei, graça não é algo seu Que atrai a Deus É algo de Deus Em você E eu quero convidar você A começar essa semana Dessa forma, dizendo Deus, eis-me aqui Faça-me Como esse homem No meio dessa geração no meio dessa confusão maluca Que já não tem mais nem ele e ela Já tem um meio No meio dessa coisa toda Quando o Senhor achar que não vale a pena Que o Senhor olhe em mim E o Senhor veja em mim algo teu O Senhor veja em mim o Cristo dessa cruz que o Senhor olhe e perceba em mim algo que te pertence e isso te faça sorrir curva a sua cabeça fecha os seus olhos
1: o tanto que entregou seu filho pra morrer Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional Deus
0: Cabeças curvadas falando com Deus Você entendeu a palavra E você gostaria de dizer Ah Senhor Gera em mim isso Faça de mim esse homem, essa mulher Que no meio de uma geração perdida É capaz de chamar a tua atenção que ache graça aos teus olhos porque dentro de mim há algo que o Senhor tem não é meu não é humano não é virtude pessoal não há nenhum ato de justiça meu que fosse capaz de espantar Deus mas há coisas dentro de mim que são deles que são capazes de chamar atenção diga para Deus, Deus eu quero andar contigo no meio das gerações eu não quero apenas que os meus amigos lá do passado saibam que eu ando contigo eu quero que hoje as pessoas ao meu redor saibam e amanhã e quando eu tiver 85 anos e perguntarem você é a mesma pessoa andando com Deus eu diga sim eu sou o mesmo Daniel Diga para Deus... Eu quero parar para te ouvir... Eu quero prestar atenção... No meio da minha correria... Da minha rotina... Eu quero ser alguém... Que tem tempo de qualidade... Porque o Senhor está aí... Relacional... Intencional... Querendo comunicar... Buscando... E eu quero ser na minha cidade... Na minha casa alguém que o senhor pode contar os seus segredos se você gostaria de orar assim aí onde você está? aí mesmo você e Deus eu sempre pergunto isso porque faz parte do meu ministério interceder por você mas se você entendeu e aí no seu lugar você gostaria de dizer eu serei essa pessoa onde você estiver apenas levante e baixe a sua mão eu quero orar por você Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus te abençoe onde mais você estiver Deus te abençoe Deus abençoe Deus te abençoe essa noite você está dizendo para ele não é para mim porque quem se inclina para ver como você está é ele eu posso orar por você mas os meus olhos não estão postos 24 horas sobre a tua vida mas os olhos do Senhor estão sobre os seus e que o Senhor abençoe você e a minha oração é que ao levantar as mãos você sinta Deus tocando e dizendo, a partir de hoje, eu conduzo você. Amém? A partir de hoje, eu tomo você pela mão e eu te conduzo. Você é meu. Que assim seja. Eu oro e abençoo essas mãos. E por trás dessas mãos, esses corações, sejam abençoados.
1: Em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.